0: Всем добрый день! С вами проект Охота Лайф, его редактор Александр Фролов и редактор журнала Охота Алексей Беляков. Привет, Алексей!
1: Привет, Саша. Ну что, о чем поговорим сегодня? Ну а что говорить -то? На охоту собрались. Давай по рюмке выпьем да пойдем.
0: С... Не вижу повода э отказаться.
1: Ну а я вот что-то задумался, стоит ли, ведь на самом деле нынешнее законодательство запрещает э -э, в алкогольном опьянение выходить на охоту. – Ну, может по чуть-чуть. – Мне кажется, что это тоже может сработать. Вон в том же Воронежской области в этом году было составлено почти 200 протоколов на охотников с лишением оружия именно Росгвардии. Есть, есть же закон, прописали, Росгвардия теперь запрещает находиться в угодях,
0: если ты выпивший. – Так, теперь нам еще и Росгвардия что-нибудь запрещает. Ладно, хорошо, Что что нам с этим делать?
1: Но проблема я пока не понимаю, как, как, как и что то с этим делать. Потому что возьмите то есть, простой пример э, охота на зверя и обязательно выпить на кровях. Уже этого охотника просто, просто традиция, пожарить печеночку. И тут тебе подъезжает инспекция с Росгвардии и описывают тебе протокол. Сразу возникает вопрос, как они определяют, сколько у меня алкоголя в крови. Подошли, понюхали, написали. Получается, что вот неоднозначная такая тема, что вот сегодня выпить нельзя, а когда я сел в машину, и водитель меня повез, я уже могу выпить. Ружье у меня лежит, зачехленное в машине. То есть можно это или нельзя?
0: Интересный вопрос. А как, собственно, сотрудники Росгвардии, кто их уполномочил, какие они имеют тестовые приборы, чтобы утверждать, что человек выпил или, так сказать, он какие-то там употребил, может быть, Но вот ве вещества.
1: У нас самое интересное, что на самом деле, если сотрудник ГАИ может у вас, вас попросить там думать, что называется, в, ну, в прибор, в трубочку, да, и посмотреть, сколько у тебя промилий, нигде не прописано, сколько промили должно быть у охотника. Раз человек с ружьем, он должен быть абсолютно трезвым. И если тебе подошел э, подошла инспекция в присутствии Росгвардии и на тебя составила протокол... На основании чего... Вот в этом и вопрос. Они составили протокол, что ты выпил, вот ты должен с этим протоколом в течение нескольких часов, я сейчас не помню сколько, mm -hmm. поехать в меди меди ближайшее медицинское учреждение и освидетельствовать там, что ты трезвый. И тогда протокол аннулируется. То есть фактически получается, что ты сидя на, ты, ты на охоте, приехал, ты отдыхаешь, ты должен сорваться с этой охоты, лететь в течение там, пары часов в ближайший населенный пункт.
0: Который может находиться в 150 километров очень-очень плохой дорогой. Да. Три-четыре вот да, 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 да. часа мы можем вместо того, чтобы охотиться, да, потратить время своего так сказать, драгоценного отдыха на, на, то, на то, чтобы доказывать, что ты не верблюд. Ну хорошо, я поехал в медпункт. Они меня там, так сказать, это э, ну хорошо, освидетельствовали о о чем-то. Дальше то мне что с этим делать?
1: Ну И... вот палка о двух концах. У меня говорю, вот протокол
0: Росгвардии на руках. Бумажка. Через на...
1: суд они же в суд подают на тебе административку. Ты должен через суд ее обжаловать. Фактически, что с тебя должны ее снять. Тебя же для того, чтобы тебе административное взыскание какое-то было, тебе что есть штраф, он должен пройти. Обжаловать можно его только через суд. По-другому мы это никак не сделаем.
0: Хорошо, вот ты сказал про Воронежскую область, что да, они там бодро принялись, так сказать, всех там обелечивать, но это же влечет за собой сразу же, наверное, по, по умолчанию изъятие оружия на месте? Да,
1: фактически, да. Так и есть. А поэтому, этому возможно, все в присутствует только э, Росгвардия. То есть просто инспектор, который к вам подъехал, он этого сделать не может. Угу. Ну, вот, поэтому тут непонятно. То есть фактически у тебя отбирают оружие, ты лишаешься его, его, естественно, отвозят, запирают в сейф. Вот. Я понимаю, что главная идея была в том, что человек с ружьем не должен выпивать, но что было много случаев, когда в пьяном виде охотник случайно куда-то стрелял. Но давайте будем честны и посмотрим статистику. Все случаи, которые сейчас э, происходят с выстрелом или там, с нападением с оружием и прочее, это не охотники.
0: Но это, это люди... как правило, либо э, э, явно э, с какими-то там... С точки зрения там, психиатрии, да, отклонения от нормы, которые там не были выявлены на этапе, собственно, так сказать, выдачи человеку права на приобретение оружия. Либо это стандартная бытовуха, поссорился с соседом, оба, как говорится, на кочерге. Пошел: а, у меня ружье есть. Один топор взял, а, у этого ружье есть. Пошел и пульнул, да, что называется. Ну, Тут, вообще, фактически, это такой
1: очередной перегиб, только вот в сфере Росгвардии. Во-первых, невозможно проверить человека в поле пилон, алкоголь или нет. Второе, тогда требование должно быть, где у меня должно храниться оружие. Я приехал, стою с палаткой где-то, то есть оружие в палатке не должно храниться, должно у меня храниться, как требует в сейфе, какой сейф, когда ну, я обычно выехал с тобой поля.
0: При... Мы с тобой обычно приезжаем в поля, да, ну, отохотились, если это палатки, там, днем отдыхаешь, да, ну, собрал ружье, положил в машину, так сказать, кнопку нажал, все, вот, вот тебе чемодан сигнализации в поле, да? Вот
1: тоже как бы машина, то есть, тоже вопрос задали, вот у меня машина, оружие в машине лежит, я говорю, но ну, это транспортировка оружия, не перевозка, надо не путать, а именно транспортировка, я имею право транспортировать, ну у тебя же, ты не транспортируешь оружие, у тебя же машина вот стоит, но она же в машине, вот тоже, как к этому относиться? И как к этому, то есть фактически мы сейчас опять скатываемся к личностному отношению. То есть как на это посмотрит тот человек, который
0: тебя будет проверять. Закон что-то вышло, куда повернул, так оно и вышло. Так да, что? интересно
1: бы на самом деле было поговорить с представителем Росгвардии на эту тему, а еще и кого, с кем-то из юристов, как себя вести в данной ситуации. То есть вот к тебе подошли и проверяют, да, он не имеет права у тебя машину досматривать, он имеет просто осматривать ее, mm -hmm. он не может в ней рыться, -то, должен сам все ему, ему показать. Ну, я не против, пожалуйста, то есть, ну, чаще всего сейчас на дороге, слава богу, вежливо тебя останавливают, спрашивают, что у тебя там есть, mm -hmm. вот, есть ли оружие там, мы ехали с охоты, буквально недавно остановил... Но сотрудник ГАИ говорит, что это самое оружие есть, а по нам видно, что мы с охотой. Я говорю, да, есть. А документы есть? Я говорю, да, есть. Показать, он говорит, нет, не надо, езжайте.
0: Да, как правило, ограничивается максимум тем, что да, покажите разрешение на оружие, там, да, желаю счастливого пути. Там, да, и... Главное, не лезть в бочку ну, вот, и пытаться там что то выяснять, какие-то отношения. В, буты... в, бутыл... в бутылку, в бутылку да. не лезть. Мы же про алкоголь на охоте говорим. Да. Да. Не то лезь в бутыл... бутылку, не пей из бутылки, да, так сказать ну чего уж там как говорится лукавит выпить на охоте это, это часть охоты да не просто часть охоты это
1: основа русской традиции И но на... давайте не в том контексте И... как особенности национальной охоты будем говорить не напиться а именно немножко выпить для того, чтобы... Ну, я про своих друзей, извини, Саша, пожалуйста, про своих друзей скажу. У меня есть друг, который, если он не выпил хотя бы рюмку, он ни во что не может попасть. Он выпивает рюмку, идет на того же охоту на Вальшнупа, и он просто как в Монтирома и Стрегибиной кокоть во все попадает. То есть это вот... Человек расслабляется. Он просто не к тому, что он будет стрелять в своего
0: соседа. Он расслабился, и он уже не думает, как целиться, как что-то. Слушай, ну, по-моему, оно и у спортсменов стрелков 50 грамм коньяка это прям, ай-яй-допинг. яй Нет, ну это же, это часть, ну, там понятно, что всякая охота это встреча с друзьями, ты вырываешься из вот этого мира обязательств, отправляешься в путешествие это какое то охотничье братство это вот такой ста старинный еще старинный архетип да когда так сказать племя собиралось охотники да, посвященные в охоту добывали это мясо это там наверное тогда был костер когда они садились в круг там, да это вот некая каста да, да, да. некая такая история ну и конечно как говорится хорошие люди посидят посидят да и выпьют ну наверное все таки правильно будет говорить что Сел выпивать,
1: оружие зачехлено, убрано, вот, закончили, отдохнули и нормально на трезвую голову идем. То есть вот в момент, когда мы идем на охоту, надо быть трезвым. Но когда мы с нее уже вышли, когда мы на кровях, я не, непонятно, почему мы в этот момент не можем выпить. Мы уже все закончили, мы все уже, охота прошла.
0: Тем более, как правило, в любой компании по количеству машин назначается количество трезвых водителей, этих несчастных людей, которые именно в этот выезд лишь созерцают на счастье, по, по, всю полноту счастья своих коллег.
1: Я думаю, что на самом деле в ближайшее время давай кого-то действительно попросим из юристов
0: объяснить нам, как поступать в такой ситуации. Да, давай так и попросим, потому что мы не все знаем, хотим знать и, так сказать, донесите до нас, вот, до и почему. Да, отлично. Хорошо, друзья, с вами был проект Охота Лайф. Будьте здоровы, не пуха ни пера. До свидания.